0: Každý hľadá spôsob, ako mať lepší a spokojnejší život. A potom súbežne s tým, ako hľadá odpoveď na túto otázku, na dennej báze príjma kvantum negatívnych informácií o svete, o svojej krajine a či už z médií alebo ľudí naokolo. Iba také krátke zamyslenie, že aký vybuduje tvoj mozog obraz o svete a o tvojej realite, ak mu ponúkaš o svete len negatívne správy, on tam nemá nejakú zmenáren, že ty tam nasypeš negativitu a on ti to potom premení na krásny pozitívny obraz o svete. No a potom je to ďalšia vec, ktorú súbežne s týmto robíme a to je to, že napriek tomu, že podvedome vieme, že svet je nepredvídateľný, pri každom nečakanom narušení našich plánov sa rozčulíme, zareagujeme negatívne alebo to nezvládneme. Takže ak chceš byť rapidne spokojnejší vo svojom živote, moja prvá rada je, že skús najprv vyriešiť tieto dve veci a uvidíš, čo sa stane vypočuj si túto epizódu, pretože sa dozvieš, ako ich vyriešiť. Všim počúvaš podcast. Dnešná epizóda je tak trochu inšpirovaná stoickou filozofiou a Ryanom Holideom, ktorý je asi najznámejším propagátorom tejto filozofie v modernom svete. Odporúčam aj jeho trilógiu kníh, ktoré majú potenciál ti trošku zmeniť obraz o svete. A je to kniha na časový produkt, kľúčom je kľud, alebo Prekažka je cesta. Odkaz na tie knihy samozrejme nájdeš v popise epizódy, ale aj v aplikácii Mamaragan, kde dávame aj ďalší bonusový obsah. A toto bude už tretia epizóda v sérii o pozitivite, v ktorej môjim cieľom, aby po do dopočúvaní človek vedel alebo veril, že svet je lepšie miesto, než si myslí. A dnes aj to, ako lepšie reagovať na rôzne aj nepredvideľné situácie, pretože to je niečo, s čím som dlho bojovala ja. Ak sa chce človek vedieť ľahšie orientovať v tomto svete a na pravidelnej báze pritom netrpieť, je nevyhnutné, aby vedel reagovať na neočakávané situácie. A teraz nehovorím len o tom, že ako zareagujem na to, keď príde vojna alebo pandémia. To sú také veci na globálnej úrovni, ale my nezvládame reakcie ani na tej úplne najnižšej úrovni, a to je úroveň medziľudských vzťahov a bežných denných situácií. A možno máme predstavu o tom, ako bude vyzerať náš deň, alebo nejaká udalosť, na ktorú sa chystáme, ale ako to už väčšinou býva, tento obraz existuje len v našej hlave. V období, keď som začal objavovať tú stoickú filozofiu, som si práve toto začal na sebe všímať. Ja sa každé ráno snažím totiž buď písať epizódu, alebo sa venujem písaniu knihy, čo je pre mňa druh kreatívnej práce. A ráno to robím preto, že Ja najlepšie fungujem ráno, môj mozog je taký najčerstvejší, najlepšie funguje a keďže ja experimentujem s rôznymi vecami, tak ja často mením prostredie, aby som mal nové podnety a necítil stereotyp. Pretože to dobre pôsobí aj na tú moju kreativitu. Úplne logicky, ak žijem v stereotype, nemôžem očakávať, že budem produkovať nové originálne myšlienky. A hlavne nové miesta podnecujú uvoľňovanie dopamínu, takže to je taký menší bonus motivácie a týmto si môžem očkrknúť aj to, že som v epizóde spomenul dopamín, za čo sa mi už často smeš, tak zase sa teším na správy. No ale pri kreatívnom písaní dokážem vydržať také 2-3 hodinky, pretože je to celkom unavujúce a... Preto je dôležité, ako začnem svoju rannú rutinu, ako začnem svoj deň, pretože to ovplyvňuje aj kvalitu mojho písania. No a jeden deň si hovorím, že nebudem písať doma, máme kúsok od mesta Jazero, kde máme rozostávanú chatu, ktorá sa ešte len dokončuje. Ale molo k jazeru s prístrežkom aj nejakým posedením pri vode je hotové, tak sadnem si tam. No a ak ťa potom akože zaujíma, že ak to tam vyzerá, tak do aplikácie Mamaragan hodím aj videjko. No a ja som si predstavoval, že keď tam prídem, bude moja kreativita úplne že vrieskať, pretože aj štúdie dokazujú, dokonca, že aj len výhľad na prírodu výrazne zvyšuje kreativitu. Zvyšuje našu schopnosť kreatívne premýšľať tým, že v nás buduje z a sme schopní vyprodukovať nové nápady a byť flexibilní v našom premyšľaní. No ak sa pýtaš prečo, tak ja mám iba takú hypotézu, že počas vývoja človeka, počas tých miliónov rokov sme 99,9% boli uplopení prírodou a teraz žijeme v podstate v neprirodzenom prostredí, takže ten návrat do prírody vždy pôsobí veľmi pozitívne na naše telo, na náš mozog. No ale späť príbehu, všetko som si ráno pobalil, nachystal som sa Tešil som sa a predstavoval som si, aké to bude perfektné a že spravím kus dobre odvedenej roboty, ako povedal, no to je jedno. Hodím veci do auta, po ceste si pustím vážnu hudbu. Cez okno pozorujem kačice, lebo pri tom konkrétnom jazere je najväčšia koncentrácia kačice divej na Slovensku. Aspoň to písali na tej informačnej tabuli pri jazere, ja tomu verím. A teraz taký zvláštny pocit, lebo pozerám sa na tie kačice a spomeniem si, že už som dlho nemal chrúmkavú kačicu s rezancami. No ale dobre, nevadí, ideme ďalej. Prídem k rozostavenej chatke, ako vystupujem za autami, stále hra nahlas Vivaldy a sused na mňa pozera pohľadom, že čo to prišlo za ozrutné individuum, ktoré mi tu naruší môj mô No Dobre, ja spravím dve rýchle otočky očami, beriem veci, mám plné ruky a prichádzam k úvodzovkách bráne. Odomykací systém tam je totiž taký, že musím odmotať pletivo, ktoré tam drží len silou vôle. Trikrát mi to spadlo spolu s vecami, ktoré som držal, čo vytvorilo dve veci. Prvá vec bol príjemný základ frustrácie, ktorá bude mať hlavnú úlohu neskôr. A druhá bola mienka môjho suseda o mne, ktorá ho utvrdila v tom, že som ohavné primitívu. Samozrejme, to, že som to musel ešte potom zatvárať, teda všetko to namotať, zase mi to padalo, nevedel som nájsť kľúč od bránky, to už boli len také bombónky, ano. Ale nakoniec som sa dostal na molo, a teraz krásne počasie, nádherná príroda, neuveriteľný výhľad a krásne chrumkave kačičky s rezancami, respektíve normálne kačice. Tak som si všetko rozložil, nachystal som si notebook, otvoril súbor, manuskriptu, tej knihy a hlavne si prechádzal v hlave, čo bude mne spísať. No a dobre, po chvíľke som položil prsty na klávesnicu za kvakotu kačíc, no a asi po jednej minúte a 9 sekundách, čo ako správne tušíš je 69 sekúnd a to je nice. No takže po 69 sekundách začal obrovský hluk z bijačky, asi na 2-3 minúty a hneď potom hlasná nekvalitná hudba. Ja zatvorím pomaly oči, položím prsty na mostík nosa, snažím sa dýchať a spomínať si na všetky meditačné techniky, o ktorých som čítal a hovorím si, to si robíš srandu. Poviem si, že dobre, možno to bolo iba raz, že potrebovali iba niečo roz. A než som tú myšlienku dokončil, zás extrémny hluk a vtedy som sa asi na 5 minút tváril ako Stephen Hawking v jeho posledných rokoch. Pozerajúc sa do blba, a tým do nemyslím do zrkadla, no samozrejme tam bola parta robotníkov, ktorí tam išli robiť prerábku, a tá hudba to boli perličky, Ako kabáti, Daniel Hulka, Michal David, nervy, strašné nervy, ale sadol som si, že keď už som tam, keď už som si to naplánoval, predsa nepôjdem preč, ako to dám. No a už vtedy som bol extrémne vytočený, že mi niekto narušil plán. Dal som si sluchadla z redukciou hľuku a jediné, čo to zredukovalo, bolo moja schopnosť premýšľať. Každých 5 minút začala zbíjačka, medzi tým kvakot kačice a samozrejme, když sa u nás chlapi poperov. Každým úderom zbíjačky vo mne narastal hnev 1 úder plus 1%, pretože ja som si predstavoval, že ako sa mi tam bude dobre robiť a zrazu prišiel sused, nie že prišiel, on už tam bol a úplne mi tú predstavu rozbil napriek tomu, že existovala len v mojej hlave a on ani nevedel, že tam sedím a snažím sa pracovať. Pohodene som to vzdal a rozčúlený do nepríčetna som odišiel domov. Samozrejme, že keď som prišiel domov, už som sa cítil ako prázdna nádoba alebo ako malíku z humusu rozotretí na príliš veľkú placku, ako trápna paródia na život. A nebol som schopný už absolútne nič napísať. Ja som mal jednoducho vytvorený nejaký scénar v hlave a keď prišla prvá neočakávaná vec, ktorá mi ho jemne narušila, tak som sa ňou absolútne nechal stiahnuť a toto robíme všetci a často. Možno stretneme toho kamoša, čo sa s ním práve nechceme rozprávať, chceme byť sami, alebo si chceme oddychnúť v posílka, je tam taká plnka, že skoro nič nie je voľné. A tu som inak fascinovaný ľudskou konverzačnou mágiou, keď ľudia stretnú niekoho, s kým sa nechcú až tak baviť. A zapínajú mód, že... Pozdravím a spýtam sa, či robí to, čo práve robí. Stretneš takého človeka v obchode, s ktorým sa nechceš baviť a tvoj mozog iba, že Turn on, konverzačná mágia, Nazdár. no čo on na nákupe? Alebo prídeš do baru vidíš tiež takéhoto človeka, s ktorým sa možno nechceš baviť a pred ním stojí samozrejme pivo a ty ho zase pozdravíš, čau, no čo ja ako na pivečku a ty dobre vieš, že do obchodu prišiel nakúpiť a do baru na pivo a nie tam krmiť holuby, takže prosím ťa, dobre? Veď predstav si, že... Vždy, keby si počúval nejaký podcast, zapneš si ho a ten podcaster sa ťa spýta, že Nazdar, no čo počúvaš podcast, tak si budeš myslieť, že ten človek je úplný tupec. Otázka ale je, že čo robiť, keď realita nesplňa scenár, ktorý sme si vytvorili v hlave. Pretože to je definícia života. Veci sa neustále menia. Na svete je tak veľa ľudí, že nemôžeme očakávať, že ten obraz, čo si v hlave vytvoríme, sa nebude prekrývať s obrazom niekoho iného. Začal som sa teraz zamýšľať nad tým, že ako pristupujem k týmto neočakávaným veciam, pretože taká z mi pokazila schopnosť sa sústrediť a rozhodila potom celý deň, pretože keď už ráno začneš náhovno, tak náhovne už dobrý základ nepostavíš. No a spomenul som si práve na slova Raina Holidaya, ktorý sa odkazoval na Marka Aurelia, ktorý hovoril niečo ako, že vo výsledku je úplne jedno, čo sa stalo, oveľa dôležitejšie, ako na to zareagujem. A to bola prvá myšlienka, ktorá ma prinútila premýšľať nad tým ako pristupujem k podobným situáciám. A tá ma priviedla na nosnú myšlienku celého stoicizmu a tá je sústredca sa na to, čo vieš ovplyvniť, pretože keď budeš vynakladať energiu na to, čo nie je v tvoje moci ovplyvniť, tak to iba strata času a zbytočne vynaložená energia. Tak som si povedal, že dobre, budem sa snažiť príjmať neočakávané veci ako nevyhnutnú súčasť života a keď také niečo nastane, nerozčulím sa, lebo to prekazilo moje plány, ale sústredím sa na to, čo viem v tej situácii ovplyvniť. Chodiť totiž po tomto svete a rozčúliť sa vždy, keď mi niečo skríži plány, je perfektný recept na zatrpknutosť a nespokojný život. Pretože ak sa na niečo v tomto svete vieme spolahnúť, tak sú to dve veci. Prvá je, že sa ti 100% budú neustále v živote diať neočakávané situácie a veci. A druhá je, že budeš mať po tejto epizóde chuť na krumkavú kačicu s rezancami. V dvoch príkladoch v poslednej dobe sa mi preukázalo, že ak príjmem nepredvideteľnosť života takú, aká je, tak ma môže málo čo rozhodiť. Jeden príklad bol, keď som si povedal, že si idem zacvičiť po fakt náročnom dni, kedy si môj mozog potreboval oddychnúť pri nejakej fyzickej aktivite, pretože som mal náročný deň pracovne aj emočne, povedzme. To si povedal, že ešte tam pôjdem aj pešo, aby som sa prešiel. Idem pešo do posilky, po ceste som si plánoval tréning a hovoril si, čo všetko odcvičím. A už sa blížim k tej našej posilke a zrazu vidím môjho bratranca, ktorý si vedľa našej posilky stáva dom. Stojí tam s mojím stríkom pred trojmetrovou dierou v zemi a obrovskou kopou hliny. A už s diálkemi Dano kričí, že Ideš práve čas, že to potrebujeme zahádzať. A prirodzená reakcia by bola, že ježiš, chcel som si zacvičiť a on ma teraz bude otravovať s touto nezmyselnou prácou. Povedal som si ale že dobre, skúsim iný prístup. Nedávno som to riešil. dlhšie som sa s Danom nevidel a potrebuje pomoc, tak kašlem na tréning, pokiaľ sa s Danom a bude mať radosť, že som mu pomohol a je to tiež v podstate fyzická aktivita. Prišiel som k ním, hovorím: "Čaues, no čo zakopávate túto dieru?" Zobral som lopatu a začal makať. Trvalo nám to asi 2 hodinky. Do toho nás prišiel pozrieť jeho zlatý jednoročný syn Alex a ja som si to užil viac ako keby som si dal tvrdý tréning a mal som radosť z toho, že som nezareagoval jak tupec. Druhá situácia bola prednáška Jordana Petersna, na ktorú sme išli s bratom minulý víkend do Budapešti. Ja som mu kúpil tie lístky na túto prednášku na Vianoce a my sme sa na to extrémne tešili, pretože deň predtým dal brat bakalárske štátnice, tak sme to tam chceli aj osláviť. No išli sme do Budapešti v deň tej prednášky. A hovorím si, že prednáška začína o 7.00, náš prijazd vlakom mal teda byť o 14.10, keby náhodou meškal, ešte som si dával takú rezervu. No a ešte vlaganí neopustil stanicu v Bratislava a už sme mali hodinu meškania. Potom sme sa pohli, prešli sme jednu zastávku, došli sme do Petržalky a tam sme čakali ďalšie 3 hodiny. My už sme vedeli, že autom to nestíhame ani nemôžeme, lebo sme si dali obaja pivo a vedel som, že nejako inak sa tam nedostaneme. No a toto bola ešte náročnejšia skúška ale celú dobu som sa sústredil na to, že ako sa dostaneme do toho centra, keď dorazíme do Budapešti že sa ubytujeme až po prednáške, kontaktoval som naše Airbnb, vysvetelím situáciu v hlave som vymýšľal náhradný program, keby sme to nestihli pozeral som sa, kde sa môžeme ísť nájsť, kde sa môžeme zabaviť no a ako som predpokladal, vlak dorazil do stanice 19.00 utekali sme von zo stanice, stretli sme ďalších ľudí, mimo iné poslucháča mozgovej atletiky pozdravujem ťa Adam ktorí tam išli tiež, zobrali sme si spolu taxík a prišli sme tam 19.25. No a ako sme prechádzali cez ľudí, ktorým som hovoril, že pardon, môžem prejsť tiež inak na prednáške? No nakoniec sme sa dostali na svoje miesto a v momente, ako sme si sadli, tá prednáška začala. Ja som ale celú dobu prijímal ako fakt, že to nemusíme stihnúť a sústredil som sa len na to, čo som vedel ovplyvniť. Keby som sa rozčúlil tak ako väčšina toho vlaku, ktorí tiež cestovali na tú konferenciu húkali tam po tých sprievodcoch, pýtali sa čo sa deje neustále tam boli nejaké konflikty tak síce by sme takisto na tú prednášku prišli na čas ale už by som tam sedel zo so zlou náladou no a väčšina ľudí po tomto svete chodí s myšlienkou že ich deň, týždeň, rok alebo život bude vyzerať tak, ako si naplánujú, čo je extrémne naivná myšlienka. Vedieť sa, naučiť reagovať na nepredvidateľné situácie je úplný základ k spokojnému životu. Ďalšia vec, ktorá je v tejto oblasti dôležitá je nielen prijať, ak sa situácia zmení, ale nastaviť si život tak, aby dopady nečakanej situácie boli minimálne. U mňa to bolo to, že sme išli napríklad skôr na vlak, aj keď nám to bolo predplatné vo výsledku, alebo si vytvoriť rezervu, ak by mi vypadol príjem. Bavíme sa o finančnej rezerve, samozrejme. A jeden z najlepších spôsobov, ako sa pripraviť na nečakané situácie, je životné poistenie. A teraz, ak sa podazrevov pýtaš, vidím správne ďalšie platené partnerstvo, Denis? ľud? Tu musím dodať, že s NN sme sa dohodli len preto, že tomu osobne verím. Myslím si, že urobiť životné poistenie je zodpovedné rozhodnutie a že sa mi to hodilo do konceptu tejto epizódy. Pretože pozri, môže sa stať, že ochoriem a to je nepredvidateľná udalosť. Otázka ale potom ostáva, akú liečbu si viem dovoliť. A to už je niečo, čo viem ovplyvniť, ak si včas vybavím životné poistenie. Alebo stane sa mi nejaké zranenie a musím odísť na penku. A to je zase niečo, čo si samozrejme nenaplánuješ, ale môžeš byť na to pripravený a nespoliehať sa len na penku, ktorú ti poskytne štát, ale dostaneš aj plat z komerčného poistenia. Ďalšia úplne bežná vec: ak máš rodinou hypotéku a niečo sa ti stane, tak samozrejme, že tvoj partner nebude schopný vo väčšine prípadov tú hypotéku utiahnuť sám. A preto je tu životné poistenie, povedal by som, skoro povinnosťou. Treba si ale aj uvedomiť, že sa to vybavuje v čase, kedy sa ešte nič nestalo. Lebo keď sa niečo stane, tak už je neskoro. A ak sa pozrieme napríklad na pandémiu COVID, že koľko firiem skrachovalo a nakoľko ľudí mala táto pandémia negatívny dopad, ale firma NN mala najlepší rok v histórii, lebo si ľudia uvedomili práve vďaka pandémii dôležitosť životného poistenia. Ty sa nemôže spolahnúť na to, že nepredviedateľné situácie už nenastanú, pretože také obdobie v našej histórii nikdy nebolo a nikdy nebude. No a práve NN pomáha ľuďom starať sa o to, na čo im najviac záleží. A len pre ilustráciu starajú sa o približne 18 miliónov zákazníkov v 11 krajinách A ty dobre vieš, že ja sa snažím v podcaste podávať aj komplikované veci jednoduchou formou, aby tomu pochopil úplne každý A to je aj jednou z priorit NN a preto komunikujem v oblasti finančných služieb jednoducho a zrozumiteľne, aby si vedel čo kupuješ a aké sú prípadné rizika No a ak nad životným poistením len uvažuješ, tak viac informácií si môžeš nájsť na stránke www.nn.sk kde nájdeš aj všetkých pobočky s telefónnymi číslami, takže si môžeš nájsť nejakú najbližšiu k tebe a dohodnúť si nezáväzne informačné stretnutie. No a teraz ak to celé spojíme aj s tým, čo som hovoril na začiatku. Ja som tam spomínal, že môžeš ovplyvniť to, ako sa pozeráš na svet. Ja osobne som bol polku života presvedčený, že svet je hrozné miesto, neoplatí sa mať deti a že už vôbec nie na Slovensku, ktoré smeruje do záhuby. Potom som ale urobil jednoduchú vec a to je, že som si určil dve pravidlá príjmania informácií. To prvé je, že akú životnosť a informačnú hodnotu má táto správa alebo informácia, ktorú príjmam. A to druhé pravidlo je, že akú má táto informácia emóciu, či vo mne vyvoláva negatívny pocit alebo pozitívny pocit a aký mi buduje pohľad o svete. Či to je informácia, ktorá posunie moju realitu k nejakému pozitívnejšiemu vnímaniu sveta alebo negatívnemu vnímaniu sveta. Príklad. Informácia, teraz vymyslím si náš generálny prokurátor môže byť skorumpovaný a to je informácia, ktorá má krátku životnosť, o týždeň mi táto informácia môže byť už úplne k ničomu, pretože sa bude hovoriť úplne o niečom inom a zároveň je tá informácia negatívna a buduje mi negatívny pohľad o svete a o Slovensku. A ja sa teraz sám seba pýtam, či tú informáciu potrebujem vedieť a ako to ovplyvní môj život, keď ju vedieť nebudem. Potom sú tu informácie povedzme z knihy Rajna Holide alebo Marka Aurelia, ktoré prežili už 2500 rokov. Tá informácia ma môže sprevádzať celým životom a môže mi v ňom výrazne pomáhať, pretože mi vytvára pozitívny obraz o realite. A teraz, ak chceš počuť celú bonusovú epizódu o tejto myšlienke, ako to mám nastavené a ako to zmenilo život mne naozaj, že z týždňa na týždeň, tak túto bonusovú čas nájdeš v premium sekcii v aplikácii Mamaragan v mozgovej atletike a na našom Patreone, kde nás môžeš aj podporiť, odkaz je samozrejme v popise epizódy ako vždy, ale ak sa vrátim k myšlienke reakcií na neočakávané situácie, skús každé ráno stávať s tým, že tvoj deň bude plný neočakávaných vecí a to je niečo, čo neovplyvníš. Jediné, čo ovplyvníš je to, ako na ne zareaguješ. Rovnako ako keď ideš do kina na nejaký film, na ktorý sa povedzme tešíš a v hlave si predstavuješ, ako by ten film mohol vyzerať. A nie, že by si to robil na schvál, to už je taká predstava, ktorú si robíme o budúcnosti. Ale ten film bude vždy vyzerať inak, ako v tvojej hlave. Ale rozčuliš sa na to? No nie, lebo keby to bol... Rovnaký film ako si predstavuješ, bola by to nuda chodiť na nejaký filmy do kina. Niekedy ťa ten film prekvapí v dobrom a niekedy ťa môže sklamať. A rovnaké to je aj s neočakávanými situáciami. Takže ďalší krát, keď sa rozčúliš napríklad pri sledovaní politiky, pozri sa na to, že či to veš nejako ovplyvniť, alebo keď sa rozčúliš pri šoférovaní na niekoho iného, skú sa spýtať, či je naozaj také prekvapivé a nečakané, že niekto ide pomalšie ako ty, alebo ti na chvíľu zavadzia pretože každý má nejaký iný štýl šoférovania a to je niečo, s čím by si mala alebo mala počítať v momente, keď sadáš do toho auta najlepšia možná vec, čo môžeš spraviť v tej situácii je pousmiať sa na toho človeka sústrediť sa na to, čo vieš ovplyvniť a v duchu sa ho spýtať no čo, šoféruješ?